0: Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass du wieder reinhörst in die Joyful Birth 9 Monats Journey mit mir, Tina Busato. Ja, in der heutigen Folge geht es darum, was du noch alles tun kannst, um dich auf die Ankunft deines Kindes vorzubereiten. Ja, da gibt es noch viele Dinge auf der To-Do-Liste, die erledigt werden möchten, damit du ganz entspannt in die Geburt starten kannst. Ja, du bekommst von mir heute nochmal alle To-Do-Listen, die du so abarbeiten kannst, alles Equipment, was du vorbereiten kannst für die Kliniktasche, für die Hausgeburt und fürs Drumherum. Also, halte dir ein Block und einen Stift bereit, damit du auch schön mitschreiben kannst, was du alles brauchst und ja, viel Spaß beim Reinhören. Ähm viel Spaß beim Umsetzen und ähm, schon mal vorab, wenn du äh, noch häufiger von mir Input möchtest als hier in dem Podcast, dann komm doch einfach in meine kostenlose Facebook-Gruppe. Dort bekommst du täglich von mir ähm, Input-Lives, kannst auch mit mir persönlich interagieren und mir Fragen stellen. Und ja, den Link findest du in den Show Notes. Und wenn du merkst, hey, ich möchte mich von der Tina begleiten lassen, ich möchte lernen, wie das geht, eine wunderschöne Geburt zu haben, wie das geht, mit dem Schmerz umzugehen, wie das geht, vielleicht sogar eine sinnliche Geburt zu erleben, wie das geht, ähm, ja, diese Ängste loszulassen, diese unsagbaren Ängste vor der Geburt, dass was schief geht, dass du mit den Schmerzen nicht umgehen kannst, dass... Ähm, ja, du nicht weißt, wie du deinen Partner einbinden kannst, dass du nicht, dass du Angst hast, dass dein Baby was passiert, dass dir was passiert, dass vielleicht nicht die optimale Hebamme dabei ist, dass vielleicht nicht der optimale Arzt dabei ist, dass es vielleicht keine Hausgeburt werden kann, dass es vielleicht eine ungeplante Hausgeburt werden kann. Was auch immer deine Ängste sind, die dich blockieren und die dich, ja, von der Geburt, vor der Geburt zurückhalten, ähm, die können wir alle gemeinsam aus dem Weg räumen. Ja, und wenn du merkst, dass du das möchtest, dann buch dir doch mal ein kostenloses Gespräch mit mir und wir schauen, was für dich möglich ist, wie ich dich begleiten kann und wie ich dir zeigen kann, dass auch du eine wunderschöne Geburt erleben kannst. Ja, den Link zum Gespräch findest du auch in den Shownotes. Jetzt aber Zettel und Stift bereithalten und los geht's mit der Folge Vorbereitung auf die Geburt. Viel Spaß. Glückwunsch, du erwartest ein Kind. Dieser Podcast begleitet dich durch deine Schwangerschaft und bereitet dich optimal auf die Geburt vor. Gemeinsam mit Hebamme und Coach Tina Busato findest du den Weg zu deiner Joyful Birth, damit du kraftvoll und intuitiv in dein persönliches Mutterglück starten kannst. Uh, Die Spannung steigt und bald geht's los. Bald ist endlich soweit und euer Baby kommt bald auf die Welt. Und ja, diese spannenden letzten Wochen, bis es endlich losgeht und bis das Baby endlich sich wirklich auf den Weg macht und geboren werden möchte, ja, da gibt es noch einige Dinge, die da zu tun sind, mit denen du dich perfekt darauf vorbereiten kannst, dass dein Baby kommt. Ja, und ich gebe dir heute alles aus meiner Erfahrung als Hebamme mit, alles, was ich ähm, ja, über die Jahre einfach gesammelt habe, was wichtig ist für deine Vorbereitung auf die Ankunft eures gemeinsamen Kindes. Und ähm, ja, all diese Dinge zu erledigen, hilft dir ja einfach auch nochmal die Zeit bis zur Ankunft eures Schatzes zu überbrücken. Und ja, wenn diese Dinge eben auch erledigt sind, dann kannst du bei der Geburt so richtig loslassen, weil du weißt, es ist alles erledigt, alles ist bereit, all diese Dinge sind getan und es hilft einfach ungemein, sich voll und ganz auf die Geburt einzulassen. Ja, und ähm, dabei rede ich jetzt tatsächlich nicht von der äh, körperlichen, mentalen Vorbereitung auf die Geburt, sondern wirklich von den Dingen, die du so drumrum machen kannst, um... Ja, einfach Erleichterung zu haben für die Geburt, alle Dinge, die du brauchst, also in, in Form von materiellen Dingen, von Vorbereitung für die Geburt. Wir fangen an mit dem Papierkram. Alles, was du vor der Geburt noch erledigen kannst, in Form von Papierkram, ist wichtig. Ja, tu diese Dinge wirklich nicht, erst wenn das Kind auf der Welt ist. Damit ähm, nimmst du dir die Freude am Wochenbett und es kostet einfach Energie, Zeit und Kraft. Und es gibt viele Dinge, die einfach noch vorbereitet werden müssen. Ja, Sei es die Anmeldung bei der Krankenkasse, die Unterlagen, die du brauchst, um dein Kind beim Standesamt anzumelden, die Papiere für ähm, Kindergeld, Elterngeld, vielleicht eine Vaterschaftsanerkennung. Ja. Wenn ihr nicht verheiratet seid, dann ist es wichtig, dass dein Partner wenn ihr das möchtet, ähm, vor der Geburt eine Vaterschaftsanerkennung macht, falls vielleicht das Kind sogar den Namen des Partners schon bekommen soll, weil ihr eh vorhabt zu heiraten. Ja, all diese Dinge könnt ihr vorher klären. Das nächste, was wichtig ist zu tun, ist, ähm, ja, macht euch ein Übersichtsblatt für Telefonnummern, wichtige Telefonnummern, eurer Hebamme, eurer Kinderbetreuungspersonen, wenn schon Geschwisterkinder da sind. Es ist Es wichtig, dass ihr nochmal wisst, hey, okay, wen, wen muss ich denn dann anrufen? Wer ist wann zuständig? Manchmal ist ja nicht nur eine Person, sondern man muss so ein bisschen mehrere Personen einplanen, um die Zeit abzudecken. Ja, und natürlich auch die Telefonnummern von der Klinik, die ihr zur Auswahl habt, und von, vielleicht auch von einem Geburtshaus, von der Ersatzhebamme. Ersatz klingt jetzt doof. Von der, ähm, ja, man hat, wenn man eine Hausgeburt plant, ja, ähm, meistens noch ein Backup. Also, es sind ja oftmals auch zwei Hebammen für einen zuständig. Ja, auch da einfach alle wichtigen Nummern notieren. Ähm, genau, Nummer vom Kreissaal, Nummer vom Rettungsdienst. Alle Nummern, die wichtig sind, einfach irgendwo zusammenfassen, damit ihr sie dann auch griffbereit habt ja, oder dein Partner sie griffbereit hat und weiß, wo er die findet, wenn es losgeht und die Aufregung vielleicht doch groß ist. Was ich dir auch empfehlen kann, ist vorher die Wege schon mal abzuchecken. Ja, auch wenn du eine Hausgeburt planst vor, oder ins Geburtshaus möchtest, einfach die Wege ab ähm, schon mal abfahren, ablaufen, gucken, hey, hey wie komme ich da hin? Ähm, auch wenn du in die Klinik möchtest, wie sind da die Wege? Wo fahren wir hin? Wie fühlt sich der Weg an? Wo müssen wir uns anmelden? Wo geht's zum Kreißsaal? Wo können wir parken? Wo parke ich, wenn ich Zeit habe? Wo parke ich, wenn ich es eilig habe? Ähm, all diese Dinge schon mal einfach, ja, vorher euch damit vertraut machen. ne? Auch wenn ihr eine Hausgeburt plant, auch wenn ihr eine, Klin äh, eine Geburtshausgeburt plant, trotzdem auch diese Klinikwege abchecken, damit ihr einfach wisst, hey, wenn es anders kommt, dann ähm, kenne ich diesen Weg. Na, auch der Mann, der dann aufgeregt ist, der weiß dann, hey, da muss ich hin, das ist der schnellste Weg. Und wenn man das vorher sich damit schon mal vertraut gemacht hat, dann ähm, ist es einfach sehr hilfreich, weil alles, was neu ist, macht uns Aufregung, macht uns Unwohlsein, schüttet Adrenalin aus und ähm, das bremst die Geburt. Ja, Das heißt, wenn du dich mit den Wegen schon mal vertraut machst und die schon mal abcheckst, dann bringt dir das ganz viel Sicherheit für die Geburt. Ja, das nächste Ding, was du vorbereiten kannst, ist natürlich, wenn du schon Kinder hast oder ein Kind hast, die Betreuung von diesem Kind oder deinen Kindern. Ja, das muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass jemand ähm, nach den anderen Kindern schauen kann und die betreut in der Zeit. Auch bei der Hausgeburt ist es von Vorteil, die Kinder können da frei wählen, ob sie dabei sein möchten oder eben nicht. Ähm, und für den Fall, dass sie nicht dabei sein möchten oder dass ihnen gerade zu viel ist oder dass dir vielleicht gerade zu viel ist, kann ja auch sein, ähm, ja, dass sie einfach eine Rückzugsmöglichkeit haben und jemand haben, der ihnen ungeteilte Aufmerksamkeit in der Zeit schenken kann. Weil der Papa kann das ja dann auch nicht, ne, auch zu Hause nicht, weil vielleicht brauchst du ihn gerade in dieser Zeit, deinen Partner. Und ähm, wenn ihr in der Klinik seid, dann dürfen die Geschwisterkinder sowieso nicht mit in den Kreißsaal. Deshalb brauchen sie da auf jeden Fall Betreuung. Ja. Was kannst du noch vorbereiten? Du kannst den Kinderarzt vorbereiten für die U2. Du kannst abklären, ob der vielleicht die U2 bei dir zu Hause machen kann, ob der den Hörtest macht. Wer den Stoffwechseltest nach der Geburt abnimmt, dein Kinderarzt kann dir auch schon die Dokumente dazu unterschreiben. Du brauchst nämlich eine ärztliche Aufklärung über einen Teil des Stoffwechseltestes. Mach dich da einfach nochmal schlau. Ja, und dann darfst du eine Kliniktasche packen. Und die darfst du immer packen, ob Hausgeburt, Geburtshaus, Alleingeburt, Klinikgeburt. Die Kliniktasche sollte immer gepackt sein, auch nicht erst am Ende der Schwangerschaft. Die ähm, ist immer auch schon gut, wenn sie vorher gepackt ist. Weil ich sag immer, worst case ist, du hast deine Tasche nicht gepackt und dein Mann muss sie packen. Und dein Mann packt dir irgendwelche Klamotten ein, die... Ähm, Dinge, die vielleicht gar nicht zusammenpassen, er findet nicht äh, deine Sachen, äh, ja, er weiß nicht, welche Unterwäsche du brauchst, er findet den Stilbeharr nicht, all diese Dinge, ja, also ähm, pack das lieber selber, so dass am Schluss noch ähm, deine äh, ja, Sachen aus dem Badschrank mit reingehören und so die Dinge, die du im alltäglichen Leben so brauchst und alles andere kann ja schon gepackt sein. Ja, du brauchst zum einen Dokumente, Mutterpass, Personalausweis, Versichertenkarte. Wenn du privat versichert bist, klär bitte vorher ab, ähm, ja, wie du denn versichert bist. Also ob du eine Arztwahl hast oder nicht, für wie viele Betten du versichert bist, Ein-Bettzimmer, Zwei-Bettzimmer und so weiter. Ja, ähm, klär die Leistungen und dann brauchst du das Familienstammbuch oder eure Geburtsurkunden, Vaterschaftsanerkennung. Alle Dinge, die du brauchst, um das Baby nach der Geburt beim Standesamt anzumelden. Dann brauchst du Kleidung für den Kreißsaal. Bequeme T-Shirts, bequeme Hosen, Schuhe, in die du gut reinkommst, warme Socken, Lippenbalsam, Haargummis oder ein Haarband. Musik, vielleicht deine Brille, falls du Kontaktlinsen trägst. Ja, Kontaktlinsenzubehör, Verpflegung für dich und für deinen Partner, ein T-Shirt für den Papa, also auch der Papa soll es sehr bequem haben und die Kreissäele sind in der Regel sehr gut geheizt, also empfiehlt es sich, ja auch ein T-Shirt dabei zu haben, dass es nicht zu warm wird. Und auch für den Papa ähm, ist es nicht schlecht, vielleicht ein Deo und eine Zahnbürste dabei zu haben, falls es irgendwie länger dauert und er sich frisch machen möchte, ja, oder falls es unverhofft losgeht und er sich noch mal frisch machen möchte. Dann brauchst du Dinge für die Zeit in der Klinik und ich sage immer, das ist so, wie wenn du packst für einen Wochenendtrip, ja, du brauchst ein bisschen Bargeld, vielleicht ähm, ein gutes Buch, falls du in die Klinik kommst und es geht noch gar nicht los und du musst ein bisschen Zeit überbrücken, vielleicht Spiele, ja, irgendwas, was dich in der Zeit unterhält, drei bis vier Oberteile, du brauchst ähm, Nachtkleidung, die aufknöpfbar ist oder stillgeeignet ist, bequeme Hosen, Jäckchen, Still-BHs, Waschlappen, Handtücher und deine Wasch- und Schminkutensilien, vielleicht ein Notizbuch oder Tagebuch, ein Ladekabel für dein Mobiltelefon, und dann brauchst du Dinge für dein Kind. Für dein Kind brauchst du in der Klinik in der Regel gar nicht so viel mitnehmen, weil du all diese Dinge dort bekommst. Auch du bekommst dort ähm, in der Regel Netz, Unterhosen, Binden, Stilleinlagen und so weiter gestellt. Und auch dein Kind bekommt in der Klinik in der Regel Kleidung gestellt ja und Windeln. Die musst du in die Klinik nicht mitbringen. Du brauchst nur Dinge, die du... Ähm, ja, für den Weg nach Hause dann brauchst. Ne? Ähm, vielleicht ein Kuscheltier für dein Kind oder die Spieluhr. Wenn du deinem Kind einen Schnuller geben möchtest, dann empfehle ich immer, den Schnuller vorher schon mal auszukochen. Ja, Also euch einen ordentlichen Schnuller zu besorgen, der kiefergerecht ist und so weiter. Ne, Worauf es da ankommt, ähm, ja, sprengt jetzt hier den Rahmen, <lacht> kannst du bei mir lernen oder dich bei deiner Hebamme erkundigen. Ähm, jedenfalls, äh, wenn du einen Schnuller geben möchtest oder als Backup einfach dabei haben möchtest, das ist nicht ganz so empfehlenswert, manchmal haben die Kinder aber doch ein super erhöhtes Saugbedürfnis und man hat sie viel und ausführlich gestillt und sie haben immer noch Bedürfnis zu saugen, dann ist es auch mal okay, einen Schnuller zu geben und ähm, ehe dein Kind dann irgendeinen nicht kiefergerechten Schnuller gibt der zur Saugverwirrung führt besorgst du dir vorher einen der passt und ähm, kochst ihn schon mal aus und nimmst ihn in der Box einfach mit ja und in manchen Kliniken ähm, kommen Fotografen vorbei die so ein erstes Neugeborenen-Shooting anbieten wenn du das machen möchtest dann nimm dafür vielleicht ein Wunschoutfit mit ja dass dein Kind da nicht in der Klinikkleidung fotografiert wird. Ansonsten brauchst du aber nichts. Und dann richtest du Sachen für den Nachhauseweg. Ja, dazu brauchst du natürlich einen Autositz für dein Kind, eine Babyschale. Du brauchst Kleidung für den Heimweg. Und ähm, im Winter brauchst du natürlich dann noch äh, einen warmen Schneeanzug drüber oder Strampelsack für den Autositz Ja, zu der normalen Kleidung für dein Kind, für den Nachhauseweg. Ja, das sind so in groben die Dinge, die du brauchst für ähm, die Kliniktasche. Und ähm, ja, wenn du eine Hausgeburt planst, dann brauchst du noch ein bisschen anderes Equipment. Da wirst du aber wahrscheinlich von deiner Hausgeburtshebamme schon eine Liste kriegen. Aber falls du dich jetzt überhaupt mal mit dem Gedanken auseinandersetzen möchtest, für eine Hausgeburt, Braucht man jetzt auch ähm, nicht wahnsinnig spektakuläre Dinge. Ja, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ähm, ganz im Gegenteil, sondern ähm, es sind einfach relativ einfache Dinge. Es lohnt sich ein bisschen, ähm, Plastikfolie, Malerfolie sowas zu haben, um äh, eventuell Möbel abzudecken oder das Bett abzudecken, auf dem das Kind geboren werden soll. Vielleicht ja eben auch auf dem Sofa oder auf dem Teppichboden. Dann... Ähm, ist es nicht schlecht, man kann das vorher abdecken. Es wäre gut, wenn ihr irgendein mobiles Heizgerät habt oder den Raum, in dem das Kind zur Welt kommen soll, schön aufwärmen könnt. Eine Thermoskanne mit heißem Wasser für den Damm ne, oder Kaffee, für, ähm, um deinen Damm bei der Geburt da damit zu schonen und da damit vorzubereiten. Handtücher. Die man im Backofen oder auf der Heizung vorwärmen kann. Schön ist auch, wenn man ein rotes, dunkelrotes Handtuch hat. Das kann man auch in die Klinik mitnehmen. Ähm, ja, einfach weil das, dieser Farbton das Kind nach der Geburt dann einfach an den kuscheligen Ort in der Gebärmutter zurückerinnert. Und das eine schöne Begrüßung ist. Mhm. Ja, wenn du zu Hause gebären möchtest, ist es auch schön. Ähm, eine Bodenmatte zu haben, also eine Isomatte, Yogamatte, irgendwas, falls du auf dem Boden bist, dass du einen weichen Untergrund hast. Du brauchst zu Hause natürlich ähm, diese großen Binden, die heißen Fließwindeln oder Flockenwindeln. Netzunterhosen eignen sich sehr gut dazu, dann die da auch zu tragen, weil die sehr groß sind. Ähm, ja, dann ist es gut so, ähm, wasserdichte Unterlagen zu haben, wie so Wickelunterlagen, Molltöntücher, Krankenunterlagen, eine waschbare Decke, dann brauchst du so ein Gefäß, wo die Plazenta später reinkommt und ein bisschen ähm, Taschentücher oder Küchenrolle, dann brauchst du eine Uhr, die korrekt geht, Ja, wenn ihr die Uhrzeit die Ankunft eures Kindes korrekt festhalten möchtet, dann ist es von Vorteil eine Uhr zu haben, die die auch korrekt anzeigt. Und ähm, ja, dann ist es gut für nach der Geburt schon mal was zum Kühlen vorzubereiten. Ähm, ein paar Gefrierelemente oder Eiswürfel. Das besprichst du am besten mit deiner Hebamme. Ja, dann ist es wichtig, ein Fieberthermometer zu haben. Wenn du zu Hause bist und ähm, die Fruchtblase vorzeitig springt, ist es einfach wichtig, die Temperatur in gewissen Abständen regelmäßig zu kontrollieren. Und dazu brauchst du ein geeignetes Fieberthermometer. Ja, dann ist es noch gut für die Geburt, irgendwas zu haben, um dich zu wärmen. Wenn du Schmerzen hast im Bauch, im Rücken, vielleicht eine Wärmflasche, ein Kirschkernkissen, irgendwas, was du warm machen kannst um für Entspannung zu sorgen. Wenn du eine Wassergeburt zu Hause möchtest, auch dann ist es wichtig, vorher abzuklären, statisch ist es überhaupt möglich, überall im Raum ein großes Gebärbecken aufzubauen. Manchmal ist es nicht möglich. Wenn ja, dann ähm, einfach schauen, hey okay, passt, ist es möglich, zu Hause in der Badewanne zu gebären oder ist sie zu klein? Ähm, dann gibt es die Möglichkeiten in so... Ähm, Tonnen, Regentonnen zu gebären oder in einem Geburtspool, die kann man kaufen, die kann man sich aber auch ausleihen und dann kommt dann so eine Plane rein, die den Pool ähm, davor schützt, mit Körperflüssigkeiten in Kontakt zu kommen und somit kann man den einfach wiederverwenden. also auf so Hausgeburtsflohmärkten oder über deine Hebamme kommst du mit Sicherheit an den Kontakt zu einem solchen Pool. Ja, und natürlich ähm, die Möglichkeit, diesen Pool dann auch zu befüllen. Ja, all diese Dinge vorzubereiten. Ein bisschen Essen kannst du vorbereiten, Dinge zum Trinken, zum Essen, vielleicht eine, eine Suppe kochen, Dinge, die du leicht zu dir nehmen kannst. Sehr hilfreich ist auch immer Strohhalme zu haben, damit man auch trinken kann, ohne dass man beide Hände braucht oder es kann dir jemand leichter das Trinken anreichen ohne dass du dich verschluckst, wenn du über einen Strohhalm trinkst. Ja, und dann alles, was du brauchst, um dich wohl wohlzufühlen natürlich. Ne? Vielleicht Massageöl, Duft, Düfte, Musik, Kerzenschein, all diese Dinge. ja. Und du darfst bitte unbedingt dir auch den Geburtsraum vorbereiten. ja, Wenn du zu Hause gebären möchtest oder auch nur die ersten Wehen, oder eine gewisse Zeit noch zu Hause bleiben möchtest, wenn es losgeht, dann ist es total toll, wenn du ja einfach den Raum dafür schaffst, ja, wenn du dich vorbereitest, wenn du dir zu Hause eine Geburtshöhle erschaffst. Das heißt, du sorgst dafür, dass sich alles wohl anfühlt, dass alles da ist, da ist was du brauchst, dass Du einen schönen Duft dort hast, dass du ein schönes Licht machen kannst mit Kerzen oder mit gedimmtem Licht. Dass du für schöne Stimmung sorgen kannst, vielleicht auch mit Lichterketten. Dass du die Möglichkeit hast, schöne Musik aufzulegen. Vielleicht machst du so eine Art Geburtsaltar. Vielleicht hast du auch ganz viele Affirmationskarten oder Bilder gebastelt, die du aufhängen möchtest. Vielleicht hast du auch ein Vision Board für deine Geburt gemacht, das du benutzen möchtest und irgendwo so aufhängst, dass du den Blick immer wieder drauf halten kannst. All diese Dinge, die du brauchst, um dich wohlzufühlen. Ja, und dann noch eine Sache, die du unbedingt schon vor der Geburt vorbereiten solltest, nämlich das Wochenbett. Ja, die Zeit, wenn dein Kind dann da ist, möchte auch vorbereitet sein. Ja, und da gibt es ganz viele Dinge, die du schon tun kannst, um dich auf diese Zeit vorzubereiten, die dir helfen, diese Zeit entspannt zu genießen und ähm, ja, die du auch mit deinem Partner gemeinsam erarbeiten kannst. Und all diese Dinge kannst du natürlich auch bei mir lernen. Ja, ähm, wenn du lernen möchtest, wie Geburt funktioniert wie du eine wunderschöne Geburt haben kannst, wie du eine leichte Geburt haben kannst, wie du mit Schmerzen umgehen kannst, wie du diese ganzen Ängste vor der Geburt loslassen kannst, wenn du, ja, die Risiken minimieren möchtest, die bei einer Geburt ebenso sein können, ja, wenn du all diese Dinge aus dem Weg räumen möchtest, dann kannst du das mit mir gemeinsam tun. Ja, ich begleite Frauen da drin, sich perfekt auf die Geburt vorzubereiten. Ich begleite Frauen da drin, ähm, negative Geburtserfahrungen zu überwinden und zu heilen und wunderschöne Geburten zu erleben. Und ähm, das gilt natürlich eben für Frauen, die schon Geburten hatten. Ich begleite aber auch Frauen, die ihr erstes Kind erwarten und total aufgeregt sind und ängstlich sind und wissen eigentlich ist das so viel mehr möglich als der klassische Weg so vorgibt, wenn du das auch spürst und wenn du lernen möchtest, wie Geburt eigentlich funktionieren kann, wie Geburt vielleicht sogar sinnlich sein kann und in jedem Fall wunderschön, dann kannst du dich von mir begleiten lassen. Dazu buchst du dir einfach ein Klarheitsgespräch, das findest du nachher in den Shownotes und ich zeige dir, wie du dorthin kommst, eine wunderschöne Geburt zu haben. Und ähm, diese Checklisten von jetzt, das ist natürlich ein kleiner Auszug. Du bekommst von mir viel mehr, du bekommst viel mehr Checklisten, du bekommst sehr viele ähm, Anleitungen, Hilfestellungen, ähm, Tipps und Tricks aus meiner langjährigen Erfahrung und ähm, ganz viel persönliche Arbeit an dir, damit du alles hast, was du brauchst, um eine schöne Geburt zu erleben um diese Ängste aufzulösen, die Blockaden aufzulösen. All diese Dinge, die verhindern, dass man eine schöne Geburt haben kann. Und wenn dich das interessiert, dann buch dir einfach ein Gespräch mit mir. Ich freue mich total auf dich. Ich freue mich auf jede Frau, die da losgeht, weil ich kann dir so viel mit auf den Weg geben. Und die Frauen, die bei mir in der Begleitung sind, die haben so wahnsinnig tolle Ergebnisse, so wunderschöne Geburten, so tolle Heilung ihrer Geburtserlebnisse, die nicht so schön waren. Es ist einfach großartig und das möchte ich so viel mehr Frauen mit auf den Weg geben. Und wenn du eine davon sein möchtest, dann melde dich bei mir für ein Gespräch. Ich freue mich. Ja, und jetzt ähm, kannst du dich auf den Weg machen <lacht> und kannst mal äh, anfangen, die Dinge nochmal vorzubereiten für die Geburt deines Kindes und dich schon mal freudig einstimmen, es wird wirklich ein Fest. Geburt ist was ganz arg Großartiges und du kannst dich wirklich darauf freuen. Und ja, auf diesen Moment, diesen unbeschreiblichen Moment, wenn dein Kind einfach geboren wird, endlich zu dir kommt, du es endlich in den Armen halten kannst und ja, diese ganz besondere gemeinsame Zeit beginnt. Ich freue mich mit dir da drauf. Ich freue mich für, ja, für jede Frau, die ein Kind gebären kann und das erleben darf. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß in deiner Vorbereitung auf deine Geburt. Und wie gesagt, wenn du merkst, hey, ich habe da doch so viele Ängste und ja, und Sorgen vor der Geburt und ähm, ich weiß nicht, wie ich mit dem Schmerz umgehen soll. Ich habe Angst, dass was schief geht. Ähm, wenn du an all diesen Dingen arbeiten möchtest, wenn du die loswerden möchtest und die umwandeln möchtest in Stärke, in Freude, in, ja, einfach in alles, was du brauchst, um eine tolle Geburt haben zu können, dann buch dir noch jetzt dein kostenloses Klarheitsgespräch mit mir und find heraus, was für dich möglich ist. Und wenn du ähm, ja, noch öfter von mir Input haben möchtest zum Thema Gebären, dann komm doch einfach in meine kostenlose Facebook-Gruppe. Dort kommst du von mir eigentlich täglich Input. Ja, viel öfters noch als hier in dem Podcast. Der Podcast ist dafür immer sehr ausführlich. Ähm, wenn du täglich kleine Inputs von mir haben möchtest, kleine oder größere Hilfestellungen, Ideen, Tipps und Tricks, um deine Schwangerschaft zu genießen und vor allem eben eine wunderschöne Geburt zu haben, dann komm doch einfach in meine Facebook-Gruppe. Die findest du auch in den Shownotes oder du suchst mich einfach auf Facebook und schickst mir einen Freundschaftsantrag oder schreibst mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Vorbereiten auf deine Geburt deine Tina. Schön, dass du auch diese Folge dabei warst. Tina begleitet dich mit dem Podcast durch deine gesamte Schwangerschaft. Freu dich auf weitere Folgen und deinen Weg zur Joyful Birth. Jetzt hören auf iTunes, Spotify und JoyfulBirth.de